0: e com muita dificuldade eu consegui alinhar todos os astros que estão comigo hoje aqui, mas deixa eu pedir a apresentação de cada um antes da gente começar a tocar a conversa, deixa eu começar com os nossos novatos que nunca vieram aqui do ONS, mas eu espero que venham novamente depois de hoje. Primeiro a Marilis Costa e segundo o Tiago Amparo, por favor se apresentem para os nossos ouvintes.
1: Olá, prazer estar aqui na presença de todos cumprimentar o professor Tiago, professor Rubens. Meu nome é Marilis Costa, eu sou mulher negra, ativista de direitos humanos, advogada, doutoranda em direitos humanos e, mais recentemente, diretora executiva da Rede Liberdade.
2: Olá a todos e todas, meu nome é Tiago Amparo, sou professor é, da FGV, é, de relações internacionais e de direito é, e é, também ativista de direitos humanos.
0: Rubens Gleiser já esteve aqui quando o, o Onze estava baixando o mato ainda da, na, na podosfera, lá pelo episódio 40 e poucos, falando do livro dele, catimba constitucional. Mas, já que já faz um tempo, Rubens, por favor, se reintroduza aí na, aos nossos ouvintes.
3: Claro, Davi, um prazer. Meu nome é Rubens Gleiser, eu sou professor de Direito Constitucional na FGV Direito USP, acompanhando o STF, Teoria da Constituição e essas coisas que a gente gosta. Queridos, antes da gente continuar, só para deixar dois recadinhos rápidos.
0: Agora, além do maravilhoso clube do livro da Contracorrente, que vocês já estão carecas de saber no www.quebracorrente.com.br, a Contracorrente também disponibilizou um cupom de desconto permanente para os ouvintes do 11. Então, quando vocês forem comprar na loja da Contracorrente, é só inserir o cupom 11supremos para ter aquele descontão maroto. Feito esse jabá, eu convidei essa galera hoje para a gente conversar um pouco sobre um tema que tem sido muito debatido, principalmente nas redes, que é o que, que, é, o que, que faz um supremável. E muito do que tem sido debatido, eu acho que o primeiro que a gente precisa, o primeiro ponto que a gente precisa visitar ele é invariável e vai ser, logicamente, os critérios que já estão postos, antes da gente discutir o que a gente acha que deveria ser. Então, deixa eu começar rodando a nossa conversa aqui pela mão do Tiago. E Tiago, eu queria te perguntar, com os critérios que estão postos hoje, que a gente tem a ideia de notável saber jurídico e reputação ilibada, como tu enxerga que isso tem sido é, aplicado, mal aplicado ou desaplicado na prática?
2: Vamos lá. É, acho que são, é um tema interessante, né? porque eu queria dividir talvez a, a discussão em, em dois. né? Acho que primeiro, a, quando a gente fala sobre a perspectiva conceitual que a gente fala sobre notável saber jurídico e reputação ilibada, e a gente está falando de conceitos que a gente coloca como conceitos né? Eles podem significar várias coisas e quando você não tem uma, uma especificação do que eles significam em termos de critérios objetivos, ele pode significar muitas coisas. né? Esse é um dos problemas. O segundo a discussão, que está conectada com isso, mas não necessariamente é, é a mesma coisa, é quem fiscaliza o que significa um notável subélio jurídico e reputação ilibado, né? E aí eu acho que nas instituições, que a gente está falando do Senado, é, que, que confirma, que faz as audiências e que discute com a sociedade sobre os sobre possíveis é, as nomeações, é o presidente da República, que em tese deveria levar em consideração essas essa, esses critérios na hora de pensar nomes. Um, e também a gente está falando da sociedade em geral, né? Que vai de, de qualquer forma fiscalizar em tese de forma mais difusa é o que significaria esse, esses dois conceitos, né? Então eu acho que a, aqui a gente lida com dois problemas ao mesmo tempo, mas que eles, eles estão conectados, mas eles são diferentes. De um lado, se é, o que de fato poderia significar esses dois critérios que são no fundo polissêmicos, né? significar várias coisas. Um, e de outro lado, é, se, a, se os órgãos que em tese estão de fato é, é, encarregados de tanto da nomeação quanto de confirmação é, e, portanto, institucionalmente, também a cidade em geral estão fiscalizando um, é, esses, dois, é, esses dois critérios, né? É, e a, a gente, esses critérios não foi por acaso que eles estão colocados de forma a, ampla, né, e de forma é, que dá margem à discussionalidade, É, é, é propositivo proposital isso, né? E é proposital porque se, quando a Constituição quer ser bem específica, ela é específica, né? Com regras muito é, precisas. Quando a gente falou, por exemplo, da idade limite para os ministros do Supremo, né? Então, quando a Constituição quer, ela vai ser precisa. Quando ela não quer, ela vai ser vaga. E por que, que ela vai ser vaga? Ela acho que ela vai, vai ser vaga pela própria tradição de você ter é, esse, esse processo é, de nomeação é, inspirado, é, uma das fontes ali inspiradas nos Estados Unidos, e a prática também sem inspirada é de uh, de ter uma maior liberdade para quem vai nomear para que tenha uh, esses dois critérios mais amplos e que esses sejam facilmente ou razoavelmente preenchidos por quem quer que seja que seja é, nomeado né e que passe pelo senado então eu jogaria na mesa sem dar uma resposta do que fazer esses dois, porque eu acho que a gente poderia fazer vários critérios. Só que eu não sou constituinte, né? Então a gente poderia estabelecer alguns critérios, dizendo não, só pode ter doutorado, né? E eu soube que alguns favoritos não têm. É, ou pode dizer que não, tem que ter, sei lá, ser uma, uma parte do, um terço dos prêmios tem que ser da, da magistratura ou qualquer outro critério que a gente poderia colocar, seja melhor ou pior, se eu concordo ou não concordo. Um, não é o que está posto. né? O que está posto é, de um lado, um conceito polissêmico que pode significar várias coisas, de outro, instituições que a gente pode questionar se fiscalizam ou fiscalizam o cumprimento desses, desses dois critérios uh, e que medida eles poderiam fiscalizar, né? a falando, por exemplo, das é, do Senado. E terceiro, eu acho que a possibilidades de a gente pensar um detalhamento disso no, no futuro, é, mas entender que eles, na verdade, são é, propositalmente genéricos. Amarelise, eu poderia te pedir um complemento para o que o Tiago falou?
1: Bom, é, a falar do professor Tiago é retocável, mas eu é, particularmente me atrevo a fazer reflexões a partir da sua, da sua colocação. Me parece que tem um aspecto filosófico importante para a gente debater nesse tema, que é o que é o STF e qual é o papel de um ministro do Supremo, né? Eu acho que a gente precisa pensar nesse sentido que, é, e invariavelmente, após os episódios do 8 de janeiro, a gente precisa pensar qual é a responsabilidade que recai sobre os ombros de um ministro. E como, de maneira é, mais filosófica, há uma representação do que a gente entende como Estado Democrático de Direito, do que a gente entende como instituições guardiãs da Constituição, na figura dessa pessoa a ser selecionada. Né? Então, para além dos critérios é, objetivos que estão postos na Constituição e muito bem delineados, quando de interesse né, da, da própria, do próprio texto, e dos critérios mais subjetivos que são esses que envolvem os arranjos políticos, a gente tem também uma necessidade muito grande de construir é, uma Suprema Corte que reflita aí as aspirações e as inspirações sociais que tenha auspícios não só é, de expurgar ameaças à, à Constituição, mas, de fato, refletir é, a dinâmica social que está proposta dentro da Constituição de 88. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa pensar, na minha opinião, sobre qual é o papel do ministro e, principalmente, talvez invariavelmente, do ponto de vista dos critérios, quais são as dinâmicas e quais são as competências necessárias ao ministro né? ou a uma ministra. E aí eu já também começo a pontuar um pouco do meu argumento é, para a reflexão de hoje. Eu acho que pensar o STF, pensar os requisitos que estão pro, é, colocados, né, que estão postos nessa situação, é pensar um pouco sobre qual é o retrato social, qual é a dinâmica interpretativa que a gente tem. Obviamente, do texto constitucional, mas de forma mais filosófica, e numa, ref, numa reflexão mais aprofundada, qual a interpretação que o judiciário tem da própria sociedade, né? Então, nesse sentido, os critérios é, de, de aferição de competência, de verificação do saber jurídico, da carreira, também deveriam perpassar aí dinâmicas que têm a ver com a representação social, dinâmicas que têm a ver com um posicionamento que ele não é político, mas ele é social. Ele é um posicionamento de cidadania, né? E de representação da cidadania. Então, é uma análise em profundidade do texto constitucional nos permite refletir sobre qual é a Suprema Corte que queremos e qual é o condão de atuação de um ministro. E, em alguma medida, esses critérios, é, sejam os objetivos ou os é, não tão objetivos, os intrínsecos ou os extrínsecos, não necessariamente refletem essa demanda social cada vez mais latente e que talvez tenha ficado é, bastante evidente depois dos episódios do 8 de janeiro.
0: Gloria, querido, eu. Uma pergunta alternativa. Você quer fazer algum complemento ao que foi dito, ou eu posso te fazer já a pergunta seguinte para rodar a mesa?
3: Faz a pergunta e daí eu respondo o que eu quiser, o que eu preferi.
0: Maravilha. Duésio, eu estava conversando com um colega, eu não vou citar o nome porque às vezes fica chato aqui, mas ele me fez algumas colocações, principalmente depois de que houve a confirmação por parte do próprio presidente, dizendo que o nome do Cristiano Zanin não tinha saído da mesa. Eu tomei um certo hate quando eu fui criticar isso no, no Twitter, eu fui dizer que Pessoal, se vocês não veem problema nesse tipo de indicação, talvez a república não seja uma forma de governo ideal para você. Mas o meu amigo ele foi mais técnico. E ele disse, ele, olha, Davi, veja bem, pelos critérios que a gente tem hoje, por mais que eles sejam vagos, a gente pode fazer uma certa, vamos dar uma inquirição aqui. O que, que que pensa uma pessoa que nem o Zanin? E aqui eu estou pegando o Zanin como exemplo para a gente investigar os nossos critérios. E se eles são realmente bons. Então, o que que pensa o Zanin? O que que prova que ele tem um conhecimento ilibado? E mais, a relação dele, diferente da relação de outros, porque o pessoal falou, ah, mas o, o André Mendonça, Eu, assim o André Mendonça, vamos nós, tem um doutorado? Tem. Doutorado quer dizer que é uma presunção absoluta de, de, de notório saber jurídico? Não é. Mas o cara tem, fez seu doutorado. E o cara seguiu uma carreira de Estado. Que é o que geralmente todos os outros, grande parte dos outros membros do, do, do STF seguiram. O cara que passou pelo Ministério da Justiça, foi a GUP, pó, E, diferentemente do Zanin, que só tem uma relação puramente pessoal com o presidente. Impede, pelos critérios? Eu olho assim: se a gente faz, fizer só uma análise puramente formal, não, não impede. Mas aí eu quero te pedir os teus dois centavos sobre essas reflexões que esse meu amigo trouxe. ou na sua alternativa aí que você escolhe, complementar o que já foi dito aqui.
3: Bom, obrigado, Davi, foi muito bom ouvir o Thiago Amarilis também, porque, e ah, bom, acho que a gente está fazendo esse programa também, não só pela aposentadoria do Lewandowski, mas pela polêmica gigantesca aí, que é essa indicação do Zanin, vamos ser francos, né? Ah, acho que, em primeiro lugar, essa distinção que o Tiago faz, estou de pleno acordo, e acho que é importante a gente examinar em separado os critérios e a aplicação dos critérios. E a outra que a Marilice faz, que é bom, se a gente está pensando no, no processo seletivo do cargo, a gente precisa entender o cargo. Então, eu vou só fazer minha pontuação sobre os critérios para falar dos Zanin. Eu acho que, apesar dos critérios serem vagos, e acho que terem sido construídos de uma maneira bastante acidental e aleatória né? acho que tem uma narrativa super interessante no livro A Criação da Constituição que foi recentemente traduzida pela editora Contra Corrente, que é um, é um clássico importante, que mostra uh, como muitos desses critérios que a gente acabou replicando na Constituição que decorrem da Americana foram composições que ninguém sabia exatamente o que estava fazendo, mas que tem lá suas vantagens, se mantém pelas suas vantagens. Me parece que a ideia de ter 35 anos notório saber jurídico, reputação inibada, sugerem que uma boa pessoa para ocupar esse cargo tem que ter uma experiência relevante, profissional e de vida. Então, 35 anos não é uma pessoa que saiu do berço ontem, ela está situada, situada nas relações, na carreira, numa visão de mundo, num certo tipo de discurso, com uma certa presença. tá? não uh, pode ser uma pessoa, irre... né? então tem que ter reputação ilibada, não pode ser uma pessoa sem é, biografia, uma pessoa, ah, quem é essa pessoa, não dá para fazer, é, uma... qualquer indicação que as pessoas têm que ficar dando Google loucamente para ouvir falar quem é a pessoa, é um sentido de uma má educação, de uma má indicação, me desculpa, e eu acho que uh, é uma pessoa que não tem um lastro reputacional, o né, que na literatura de audiências é uma coisa super importante, um controle importante para a pessoa não chegar lá e decidir um monte de maluquice é ela ter um lastro reputacional com diversas audiências relevantes. Tem que ter uma trajetória relevante. É, e o notório saber jurídico me parece que é, às vezes cai como um critério quase vazio porque é qualquer um que fez direito, mas eu acho que para o trabalho do Supremo é alguém que reconhece os casos de normalidade e os casos de exceção. Porque se... a gente, uma coisa a gente tem que ter clareza, né? aceito a divergência, mas para mim é evidente que o STF não é como outro tribunal, e a qualificação para se ocupar a vaga de ministro do STF não é como ser juiz de primeira instância, não é como ser desembargador, não é como ser ministro de outros tribunais superiores, é um trabalho que envolve outros tipos de conflito, com, ou pelo menos tem muito mais intensamente resolver um tipo de conflito que uma autora que eu gosto de chamar Roniman diz de conflitos institucionalmente difíceis. Às vezes o caso juridicamente é fácil, mas tem uma série de questões políticas institucionais difíceis. E esse é o cargo, esse é o trabalho. E o problema é que o Senado faz uma interpretação pobre, paupérrima desses critérios. Você olha os relatórios da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, que são aprovados ou não para depois ir para o plenário, é uma, é uma biografia laudatória, genérica, sabe? nasceu não sei onde, se formou na turma de não sei quem, gosta de pão de queijo. Pô, não dá para ser assim. Né? Então, acho que existe uma parte importante da biografia que não é a que está no relatório. E, pior ainda, as pessoas dizem que a, não tem a sabatina do Senado, Eu acho que é um equívoco grosseiro. O problema é que a sabatina ocorre antes da sabatina oficial. Já ia
0: fazer esse comentário e eu é. lembrei do nosso episódio que você
3: comentou isso. Acontece tá na casa barco, nos gabinetes e tudo mais. Então tem todo um sistema que funciona de maneira não institucionalizada. Então os critérios, a gente precisava, se a gente institucionalizasse esses critérios, ia ser uma grande coisa. Então parece que Zanin é um grande advogado sem vivência pública, sem demonstração, especialmente. Eu não sei por que, que o Lula faria isso. Assim, é, é um progressista? É alguém que vai é, contribuir para o fundamento, do, fundamento dos direitos? Alguém que vai, trair, vai trazer dinamicidade para os debates? Vai trazer um ponto de vista que é um que já não está absolutamente colocado no Supremo hoje, com todas as suas qualidades e problemas? Então, assim, é, eu não consigo entender essa indicação, sendo muito franco.
0: Pessoal, eu quero trazer agora uma reflexão, e essa reflexão aqui ela surgiu, primeiro, da polêmica que é, está tendo sobre quem vai suceder, o, o Lewandowski, e, segundo, de um tweet que eu fiz, e, involuntariamente, eu, eu, eu usei um pouquinho de John Rawls no tweet. Eu perguntei, o pessoal, imagina aí uma situação hipotética. Nessa situação hipotética, você é presidente depois de uma Assembleia Constituinte, e você tem apoio do Congresso e você pode botar 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Eu te pergunto, quais são os critérios que você como pessoa tuiteira, utilizaria para escolher seus 11 nomes? Eu recebi as mais diversas, as mais diversas propostas, achei umas boas, achei umas ruins, achei umas péssimas. Eu, particularmente, sem refletir muito sobre o assunto, eu pensei, e aqui a gente não está falando de um critério para a gente colocar na Constituição, não estou falando de um critério positivo, estou falando da gente enquanto pessoas, enquanto agente político, fazendo uma escolha sociológica, são os critérios morais que a gente está desenhando para a gente. Eu disse, olha, ó, eu particularmente traçaria três critérios, eu queria um critério de representatividade, ah, eu quero seis mulheres e cinco homens, eu quero seis, sete pessoas negras dentro da corte, eu quero uma pessoa da comunidade LGBT. Quero, no segundo critério, eu quero dividir por, não sei, por profissões. Eu quero tantos juízes, tantos promotores, defensores públicos, acadêmicos de tempo integral, eu quero professores de tempo integral que não se dediquem a nada além do magistério. E eu acho que o último critério seria ideológico. Eu vou dividir uma corte aqui com tantos progressistas, tantos conservadores, tantos de centro. Eu acho que eu caminharia aqui sem pensar muito num, 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 num caminho mais ou menos assim. Eu te pergunto, Amarilice, como é que você desenharia um sistema na sua cabeça para indicar ministro do Supremo?
1: Uau, que pergunta interessante e complexa. Né? É, eu acho que o atual cenário, o atual retrato do STF, diz muito sobre como o judiciário, de modo geral, tem se constituído. É, me parece que a construção de critérios mais justos ou estabelecidos de uma maneira mais equânime passa por repensar a lógica do judiciário como um todo. Tem um ponto da sua fala e da fala do Rubens que eu queria também é, trazer à luz para a gente discutir esse sistema possível. A Lélia Gonzalez tem uma fala na época da Assembleia Constituinte que é mais ou menos assim, até aqui... É a construção do Brasil se tratou de um papo de homens brancos é, estabelecido a partir das suas relações de compadril. E a gente sabe, de forma muito objetiva, que a construção desse tipo de relação e também desses cargos né, em comissão, esses cargos de livre indicação, são ainda baseadas em relações de compadril quase do momento colonial é, do nosso país. Nesse sentido, eu acho que a primeira, é, o primeiro critério, o primeiro vislumbre para essa relação que eu gostaria de, de pensar aqui com vocês, é uma dinâmica onde não fosse possível incidir nesse lugar. Né? A gente sabe que nesse momento, a gente tem uma situação de um possível nome, de uma possível indicação, onde não se pode aferir esse lastro reputacional nem através dos escritos. Né? A gente não consegue saber o que a pessoa pensa é, sobre 98% dos assuntos que o STF tem como tema central. Né? e Nesse sentido, me parece que esse lastro reputacional é, com relação à produção intelectual, com relação às dinâmicas argumentativas, são de suma importância para que a gente possa é, construir critérios que sejam é, objetivados no exercício da função, ou seja, né, é importante pensar o que essa pessoa faz e como fará, e também é, me parece que combater as relações de compadril é um tema central para que seja possível alçar a essa condição de ministros ou ministras, pessoas que não advêm é, do puro suco do privilégio social, né, a gente precisa pensar que é, num país onde as relações ou o próximo ministro ou ministra se decide em barcos, em lanchas, em grandes jantares, talvez parte da advocacia negra, talvez parte da advocacia popular, LGBTQIA+, e assim sucessivamente, não acesse esses espaços de decisão, esses espaços de decisão, não esteja é, sequer cotada, porque não faz parte desse grupo seleto aí das relações de compadril que a Lélia Gonzalez já nos alertava que regia o nosso país e que infelizmente continua regendo, então talvez se eu fosse pensar aqui no metaverso onde fosse possível construir critérios para indicação de ministros, eu acho que a primeira medida seria o afastamento aí dessa incidência é, informal ou dessa incidência que se dá por relações políticas. Num segundo momento, a necessidade de a gente ter é, é, a possibilidade de observar de modo criterioso e aprofundado qual é a produção intelectual dessa pessoa justamente para compreender o pensamento, para compreender as bases epistemológicas, para entender como se desdobrou a linha argumentativa é, do indivíduo. E, num terceiro momento, eu reforço né, é, a importância de ter uma, uma STF, de ter, é, nesse mais alto cargo aí da lógica do judiciário, é, uma pessoa ou pessoas que reflitam, é, de fato, ah, os princípios, as aspirações e as inspirações constitucionais, né, é importante pensar que seja no campo progressista ou no campo mais conservador existe um mínimo ético a ser cumprido, existe uma dinâmica é, da constituição uma dinâmica de cidadania uma dinâmica de dignidade humana que deve ser preservada então, é, me parece condição sine qua non para o exercício da atividade é, de ministro do STF a, a aferição da conduta do indivíduo não só do ponto de vista da produção intelectual, mas invariável e principalmente é a sua familiaridade com os preceitos constitucionais parece bobo, mas é, de a gente vê decisões aí que beiram né a o escárnio, e a gente vê também posturas que são não só conservadoras, mas são retrógradas, né? são impeditivas do avanço é, do panorama social, e isso é uma questão muitíssimo importante, né? num Brasil que inclusive é, tem uma produção legislativa que não é efetiva, né? uma produção legislativa é, que não alcança realidades sociais como a criminalização da homofobia e outros assuntos que são importantes, que são de interesse. Né? para a sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Ouse Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas.
0: Thiago, antes de eu te passar a pergunta, eu pegar um link com o que a Marilis disse aqui, e a gente ainda vive num meio e é muito é, reticente quanto a, a, ao uso de critérios de representatividade. Então, vez por outra a gente se depara e a pessoa, ah, não, basta a pessoa ser boa. Para que se preocupar se a pessoa é mulher, se é homem, se é negro, se é gay, se não é? E eu tento sempre é, debater isso de uma maneira muito honesta e muito tranquila, porque às vezes a pessoa está vindo de um lugar bom, ela só não tem o mesmo referencial. Então, eu acho que a gente entrar naquela briga de achar que a pessoa é burra ou coisa do tipo, não acho que é o caminho certo. Mas eu sempre converso, eu digo assim, cara, vamos nós. A pessoa chegar no nível de supremável, ela precisa alcançar um nível X de, de, de conhecimento ali. Quando ela alcançou aquele nível X de conhecimento, quem está acima não vai ter uma contribuição astronomicamente diferente da dela, não. Mas você incluir esses critérios de representatividade podem fazer uma diferença gigante para o colorido que a corte, aqui eu não falo colorido da cor da pele, eu falo colorido da capacidade de enxergar um colorido diferenciado dentro das questões que são levadas à corte. E eu acho que o segundo ponto, que eu acho que é importante dos critérios de representatividade, eles ilustram bem dois estudos. Um... Eu vi a Tabata Amaral, já citar aí umas duas, três vezes, um, inclusive por aqui, que é um estudo que foi feito lá na Índia, mostrando que quando mulheres eram eleitas é, em algumas vilas, as crianças que moravam ao redor, as crianças, as meninas que moravam ao redor, começavam a ter sonhos mais parecidos com os dos meninos. Queriam ser mais engenheiras, advogadas e coisas do tipo. Então, não só a gente tem uma possibilidade a partir da representatividade de que permite que o tribunal enxergue por outros olhos certos problemas, como a gente também mostra para a sociedade que aquela aquela corte ela se torna um, um reflexo social de acessibilidade para essas pessoas. E outro exemplo, Thiago, que eu lembro, é um estudo que usaram o Mo Salah do Liverpool. Eu não acompanho futebol, mas eu sei quem é. Os caras pegaram o Bolsa lá e fizeram um estudo para mostrar que, com a chegada dele no Liverpool e o destaque que ele conseguiu, o nível de islamofobia na região diminuiu. E aí eu fecho, antes de te passar a pergunta, para saber os teus critérios, e se quiser comentar, isso que eu falei também, fique à vontade. Tem um comentário da Ruth Bader Ginsburg, da finada Ruth Bader Ginsburg, que ela fala, né, perguntaram, um jornalista perguntou para ela quantos, quantas ministras mulheres seriam suficientes na Suprema Corte, né? E ela disse, nove. Aí o jornalista espantado, mas nove? Oh, eu vou, vou, vou até puxar um, 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 os, meus, os meus compadres nordestinos aqui. Mas, hoje sempre teve nove homens e vocês nunca reclamaram? Por que não pode ter nove mulheres?
2: Então, acho que, uh, complementando o que a Marilise colocou, é, eu acho que tem uma questão importante aqui que é o seguinte. a uh, o Brasil, e aí desde que a gente fala sobre é, a, a ideia do o mecanismo psíquico né do racismo para a denegação, Daniela Gonzalez, ela não está dizendo que a gente nega o racismo. né A gente estava fazendo é, o racismo da a denegação, a gente tem dois é, movimentos acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, a gente perpetua o racismo e, ao mesmo tempo, a gente afirma com toda a pseudo-sinceridade de que a gente não está praticando o racismo. Né? É, é daquela pessoa que está com com o, o pé no pescoço sufocando, é, o, o, o joelho e pescoço sufocando George Floyd, mas dizendo que não está fazendo nada. É, e, e por que que eu estou trazendo isso? Eu lembrei de, da Ginsburg, por exemplo, que você mencionou a Ginsburg, só um parênteses, um, um dos casos que antes ela ser ministra né, da Suprema Corte dos Estados Unidos, ela também é né, advogada feminista e trabalhando em vários temas, é, trazendo a questão de gênero dentro da Suprema Corte, inclusive fazendo citação oral, né? E uma das primeiras, na primeira extensão oral de Ginsburg na Suprema Corte dos Estados Unidos, é, terminou, ela foi super técnica, né, super boa, e na última frase ela falou uma frase muito forte. lembra na frase de uma abolicionista, ela disse o seguinte, olha, a gente enquanto mulher não está pedindo nenhum favor, a gente está pedindo só que vocês tirem os joelhos do nosso pescoço. Foi isso que ela, ela terminou a frase, da extensão oral, desse jeito. Ah, isso na década de 70. E, ah, então, para dizer o quê? Isso né? superante a, as primeiras coisas dos Estados Unidos, né? Ah, e, e por que que a gente está pensando sobre esses critérios, né? E eu acho que aqui, o compacto da de funciona. Não é, é Ele opera de várias formas. Primeiro, a gente perpetua a discussão de pessoas negras em espaço de poder e de mulheres em, em geral, especialmente mulheres negras em espaço de poder. Segundo, a gente fala que não está fazendo nada porque a gente está fazendo sobre critérios pseudoneutros. Ah... E terceiro, quando a gente coloca as pessoas que questionam esses critérios, como as pessoas são identitárias dizendo que olha você não tornar o STF num, num órgão representativo, né? Eu acho que a gente precisa qualificar esse debate para poder dizer o seguinte: é, a gente tirar, né? Essa, esse, esse, uh, essa, essa, invisibilidade da questão, uh, da, da questão uh, do Pacto da Bonitude, a gente pensar o seguinte. Eu não acho que, por exemplo, tem outro nome, né? A Adriana Cruz, que é a juíza federal. É... Eu acho ela infinitamente melhor que o Zanini. Do ponto de vista de reputação elevada e de notável saber jurídico. É... Se a gente fizesse uma prova, ela de um lado e ele de outro, eu tenho certeza que ela passaria melhor. O... A questão de a gente falar sobre que a gente precisa ter mais... Experiência eu...
0: institucional, né?
2: É, se a gente tivesse num, num, num contexto onde a gente tivesse. Pérez, é, se a gente tirasse o Pacto também, então a gente entenderia não somente que... Não é só uma demanda de quero mais mulheres ou mais mulheres negras, ou seja o que for, no, no Supremo. A demanda é, é... As nossas relações, como a, Maris, a Marilice colocou, de compadrio, né? Nos é, impede de olhar, de fato, a qual é o um dado saber jurídico e qual é a, a reputação animada das pessoas que estão em jogo, né? Uh, então, se a gente não tivesse essas relações de compadril, seria, isso seria, a, a, ou pelo menos se a gente não tivesse, é, se elas não turvassem o nosso olhar com relação à questão, a, a gente poderia analisar as pessoas na sua integralidade. Né? Os outros são sempre os outros que são pessoas negras, são mulheres, enquanto que os homens brancos são homens universais e têm direito a todos esses espaços. Então, soa quase como uma ofensa, a gente falar hoje, por exemplo, não, eu não acho que o Janine é bom o suficiente. É porque é, as, os, homens tô, os homens brancos estão acostumados a serem bons por pressuposto, que quando a gente começa a questionar em, em específico, ou a gente muda a régua para poder te excluir mais pessoas é, que não são pessoas, homens brancos, ou a gente pensa, é, simplesmente reforça as relações de compadril. Do ponto de vista, então isso são é meus dois centavos sobre a questão é, é, de representatividade. O Supremo não é um órgão representativo, pelo menos não no sentido do que o legislativo é, né? Eu acho que é importante a gente perceber isso, mas também o Supremo é um órgão político-jurídico, é um órgão que tem interferência sim, sobre a política pública, que tem interferência sim, sobre o mundo político, uh, decide a partir do direito, deve decidir a partir do direito, mas a gente sabe que o direito não é, não é feito por anjos, ele é feito dentro de um contexto político. Ah, então, o Supremo, ele precisa de diferentes visões de mundo que nutrem a visão do Supremo para que a gente não, não tenha é, visões completamente é, erradas é, do Supremo, né? Basta ver, por exemplo, a, 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 o perigo que você tem de não observar as posições políticas das pessoas antes que você as nomeie, né? Como, por exemplo, você ter o ministro do STF falando sobre, é, não chamando de uh, golpe de 64, mas de movimento de 64, né? Ou permitindo que durante, os governos do Bolsonaro, durante o governo do Bolsonaro o Ministério da Defesa é, emitisse uma nota a, a, a favor do golpe. Uh, então, assim, decisões que são é, horríveis, mesmo para quem conhece um pouco de direito, é, de direito constitucional. Então, eu acho que isso é uma questão. Do ponto de vista institucional, e eu termino, você tem alguns, ah, algumas formas de você lidar de reformas institucionais. Né? Você tem, por exemplo, no, é, no Reino Unido, no Canadá, uma discussão de você ter comitês de seleção judicial que tem uma, uma filtragem prévia com relação a diferentes critérios. Você pode estabelecer critérios simples. Eu acho que quando a gente está falando de um congresso que tem em torno de 15%, 18% de mulheres em uma população de mulheres que são mais de 50%, é, acho que uma regra mínima que deveria se ter é que o, que o Supremo tem que ter pelo menos metade de mulheres. Né? É, e aqui, pelo menos. É, ah, eu, não quero escolher um, eu sou um presidente, eu quero escolher um homem. Não, não pode. A regra é que você precisa ter metade de mulheres. É, por quê? Porque isso é essencial a uma república que tem a metade dos seus cidadãos como mulheres, que, que, que tem uma baixa representatividade. A gente está é, no nível, assim, em posição cento e pouco no, no mundo, em termos de baixa representatividade das mulheres na política. É, e a gente precisa falar sobre, é, sobre como que a gente consegue institucionalmente colocar alguns critérios, como esse, por exemplo, de paridade de gênero, é, como essenciais na, na, é, na, na nomeação, né? Então, acho que existem algumas confusões nesse debate, que é, alguns vão dizer, não, mas vocês querem transformar o Supremo num algo representativo. Não, a gente quer, na verdade, diversificar o que existe dentro do Supremo e... Ou vão dizer, não, mas você está você falando querendo trans, é, trazer demandas que não são qualificação. Não, a gente está tentando tirar esse é, é, esse turvo que a gente tem para olhar com relação a as qualificações. Quem tem direito a é quem tem qualificação e quem não tem. E para é, terminar, você mencionou o Rawls antes, é, eu, mexo, eu, eu penso um pouco de um exercício realmente né, do véu da ignorância, a gente pensar... É, se fosse o, 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 o Bolsonaro nomeando o Iosef, eu acho para só para registro que o... O Assef. É o Assef. Eu acho que o, o Zanin é bem melhor do que o Assef, tá? Não estou comparando do ponto de vista de qualidade. Mas estou dizendo assim, do ponto de vista de filiação, é de, de, de... Relação ah, pessoal. De é, exatamente. De parentesco, do ponto de vista de compadril. É... Ah, Para mim, é, 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 se a gente pensar, não, será que a gente permitiria, a República deveria permitir que Bolsonaro fizesse isso? Eu acho que, pelas regras, é, é, isso fere a reputação ilibada porque é uma pessoa que tem um compromisso pessoal com o mandatário que hoje está no, 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 uh, que, que está no governo. É, ou a gente é sério sobre esses critérios, a gente acha que ele vale para todas as pessoas, que em tese é o que a Constituição deveria fazer, né? A Constituição não é escrita por anjos, mas ao mesmo tempo são pessoas que escrevem para a posteridade, né? É, então, se elas escrevem para a posteridade, elas não sabem se aquela regra vai ser aplicada a ela ou ao, outro, ao seu inimigo político, né? Então, elas provavelmente vão pensar, talvez eu deva fazer uma regra que deveria ser aplicada, não importa se for o IACF ou se for o SANIN. É, e eu acho que é importante a gente ter essa clareza, é, porque isso nos ajuda a guiar um pouco é, do que, que a gente está falando e, e para além dos, das, das é, posições políticas que nós possamos ter. Você tocou num
0: ponto... E justamente quando você falou que as pessoas... Ah, você não pode criticar o Zanin porque virou uma ofensa. Assim, é problemático. Até quem se propõe a criticar, às vezes critica com todas as vinhas. Não, veja bem, o Zanin tem reputação... Tem, tem notório, notório saber jurídico, mas não seria bom. Não seria... Eu, 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 por que, que ele tem notório saber jurídico? Por quê? Porque ele defendeu o Lula? Ah, a tese que ele emplacou deu certo. A tese é dele? Foi ele que desenvolveu a tese? Foi ele que escreveu? Detalhe, essa tese sozinha é suficiente? Mas vamos rodar a mesa. Gleiser, seus dois centavos.
3: Bom, eu acho que é o seguinte, né? A pergunta é como a gente poderia mudar. E eu acho que eu gostaria de colocar algumas premissas e fazer algumas sugestões bem arriscadas aqui de, de imaginação. Então, a minha primeira premissa seria o seguinte, a gente tem que mitigar as relações de compadril, a gente tem que mitigar o patrimonialismo, a ideia de que tratar essa coisa pública como sua, né? usar a cadeira do STF como moeda de troca Os de favor. Os tribunais de contas que o digo, né? E, mas é impossível afastar o caráter político da nomeação. Eu acho que às vezes tem um pouco uma... Às vezes é uma ingenuidade, às vezes é uma hipocrisia de que se você tira do presidente da república e coloca na OAB, no Ministério Público, no, não tem política. Lógico que tem política, você está deslocando a política e você está deslocando para um ambiente que tem menos accountability, menos controlabilidade. Você não gostou do que o, o presidente do TJ de São Paulo fez? O que você vai fazer? Vai ter um, vai ter um protesto? Não vai ter nada. Então o presidente pelo menos tem accountability. Né? ele pode ser responsabilizado, tem um escrutínio público, então essa coisa, eu não tiraria do presidente, eu acho que os critérios, ah, da, o problema não são os critérios, o problema é como você conduz, a falta de institucionalidade que você tem para condução, então o que, que eu acho que poderia ter? Primeiro eu acho que você poderia ter critérios a partir da composição, porque sendo francos novamente, não acho que o trabalho do STF é só aplicar a Constituição Federal, não é só esse o trabalho, no mínimo, do mínimo você tem que ter um juízo político quando julgar um caso e não julgar um caso, que é o, é, é o básico, você tem uma sobrecarga de processo, você tem que escolher o que vai julgar, o que não vai julgar, você tem uma decisão sobre timing, sobre pedir vista, ainda que mude o regulamento, o controle do tempo, o controle da agenda é posto, é o mínimo. Uh, você tem decisões francamente políticas institucionalizadas pela lei, que é a modulação de efeitos. O que é a modulação de efeitos se não é uma consideração política sobre o impacto da decisão? Está falando, você pode ser um gênio da política. Então, por isso também que não importa a sua produção intelectual. Para mim, o que, é que tem que ser testado? O que, é que essa pessoa fez de resolver problemas jurídicos e problemas de ação coletiva na vida? Pode ser um puta de um gênio, professor brilhante, não sabe sentar na mesa e conversar, uma pessoa insuportável, não sabe compor, não, não dá. Para esse, não dá. Para um STF que tem conexão com o Senado, que faz julgamento de foro privilegiado, que está na TV Justiça, não dá. Não pode ser. Então, me parece que seria importante acrescentar o quê? Uh, um processo mais longo, mais de um nome, porque hoje, se você coloca um nome, o custo de negar o um nome é muito alto. Então, coloca três nomes na roda. Coloca três nomes. isso já vai forçar e aumentar a capacidade de mais grupos de interesse e grupos de pressão apresentar. Candidato. Coloca cinco. Tanto faz. Isso não é um problema e pode reduzir ao longo do tempo. Daí você descobre quem é. E essa pessoa tem que ser exposta, sim. Em audiências públicas e por diferentes mecanismos. E eventualmente você pode ter um mecanismo de véu de ignorância, como chamou o aquele texto que uh, a gente já discutiu, Davi. Inclusive uh,
0: utilizei. Muitíssimo obrigado.
3: Não, imagina. É, por que que a, a, essa regra que ficou um pouco sem sentido, que a pessoa. É 75 anos, acabou, ela some, e daí a gente começa a discutir um outro nome, e daí não tem prazo para quando vai colocar, quando não vai colocar, pode ficar vago, pode ser no dia seguinte. Por que, então, não tem que ter um prazo grande antes da pessoa se aposentar? A pessoa só sai quando termina o mandato do presidente que ela está, e a outra pessoa só ocupa a partir do próximo turno. Então, desculpa, não tem situação do dia, ai... Tem a venda da Eletrobras, eu vou colocar alguém assim, desculpa, a, a grande vantagem do constitucionalismo é que a gente confia nas qualidades que são tomadas fora da situação de urgência. Então, por que, que a alocação do ministro do STF, na, numa corte que vai ter um efeito, um, um efeito por décadas, é tomada no, no calor dos eventos? A gente podia regular isso podia regular, então assim, se os senadores são resistentes a fazer um escrutínio público de qualidade, vamos colocar mais e vai, vai ter jornalista vai ter todo tipo, outros fóruns que fazem avaliações e escrutínio público desses candidatos ainda que a decisão final seja do, do Senado mas, é, e do Presidente, você aumenta o custo você cria essas condições, você faz as provas, você faz poder responder essa pergunta, o que chancela o notório saber jurídico do Zanin? A partir de um certo ponto, todo mundo consegue resolver uma coisa. E eu acho que nós deveríamos ter critérios a partir da composição, sim. Se a pessoa é muito boa, mas o critério dela tem uma sobreposição majoritária com a composição, de experiência de vida, gênero e todas as experiências relevantes, e aí pode eventualmente ser carreira, e eventualmente pode ser raça. Mas assim, se você faz uma partição de cadeira por isso, por carreira, a priori, é muito fácil de burlar também. Me interessa que a pessoa seja negra do movimento negro. E com essa relevância, eu estou pensando nesse caralho de representatividade. Não, coloco uh, alguém como foi colocado na gestão Bolsonaro na Fundação Palmares. Negro racista. Uma mulher machista. Então, assim, é, alguém terrivelmente evangélico ocupando uma carreira de religioso que é religiosamente intolerante contra as religiões minoritárias. Então, o que me interessa é a trajetória... E a reputação, a gente precisa de mais meios de aferição e controle público disso. Eu não mexeria nos 35 anos, eu mexeria ali nas porcas e parafusos do negócio.
0: Iglesias, eu confesso que eu já vi muita discussão, eu não sei, não parei para refletir, mas eu eu confesso que eu, eu não gosto muito da ideia de mandatos. Eu sempre fico pensando que ah, o cara termina o mandato e ele vira ex-ministro Supremo. A gente vai criar uma... uma uma quarentena para a pessoa, eu sou, eu sou adepto de, pô, 35, quando a Constituição foi criada, a gente tinha uma expectativa de vida que eu acho que é 10 a 12 anos a, a menos do, do que a gente tem hoje. Eu eu, eu manteria o 75 75 no, no limite e colocaria 50, 55 para entrar. Eu acho que...
3: Eu, se você faz mandato, tem que ser que nem o final daqueles Jogos Vorazes lá. A pessoa ganha uma pensão vitalícia, vai para a vila dos ex-ministros e some da vida pública. É isso, Porque concordo. ou a pessoa é poderosa demais, ou a pessoa vai ficar vendendo as sentenças dela para conseguir ter cargos e poderes no futuro. Então, se vai ter mandato, tem que ter uma garantia de irrelevância futura assim que você sai do cargo. Faz um conselho, vira professor, vira coach... Tanto faz, mas assim, não, não dá. Tem que, tem que estar atrelado uma válvula de segurança. Aí.
0: Pessoal, eu vamos partir para o bloco aqui, que está todo mundo muito ocupado, a gente está chegando no final aqui. Eu quero um bloco de considerações finais, mais uma rodada aqui. E se, cada um, eu não vou pedir para vocês falarem, mas se quiserem falar o um nome que vocês estão torcendo aí com os dedos cruzados. Amarilis.
1: dedos cruzados para a doutora Adriana Cruz. Eu acho que é chegada a hora. E, inclusive, só para complementar, né, a gente tem é, um momento político e social que fala um pouco sobre a questão de entrar 30% de pessoas negras nos cargos comissionados até 2025, né? pensando que trata-se de um, uma escolha que advém do Presidente da República, existe esse compromisso que gera uma grande expectativa em relação à nomeação de uma mulher negra, já como bons ventos de mudança do que foi pactuado aí para o serviço público nos próximos tempos.
0: Tiago, antes de rodar, me recordo agora de uma parte da sua, da sua última fala, que você falou sobre reserva de cadeiras para mulheres. né? Eu lembro que um dos argumentos que as pessoas geralmente usam, e ele meio que confunde sintoma com a doença. isso é muito comum na hora do diagnóstico. Ele disse, ele, ah, fizeram reserva de mulheres na política e vocês viram aí, rolou um, um monte de mulher laranja porque as mulheres não se interessam por política, os homens se interessam mais. Mas é aí que é está o problema, a pessoa troca a doença pelo sintoma. As mulheres eventualmente aqui, tomando a premissa deles como verdadeira, né? a mulher não se interessar por política, que seria a doença. Ou seria um sintoma, não seria a doença. A doença é todo o um sistema que desestimulou, que não abriu espaço, que marginalizou e resultou no estado de coisas que a gente está hoje. Mas só porque eu não tinha feito esse comentário, que tinha passado batido. Tiago, suas considerações finais e, eventualmente, aí,
2: sua torcida. Não, concordo com a Adriana Cruz, na torcida. É, agora, com relação a... É, eu só queria fazer um comentário que eu acho muito interessante a proposta do Rubens, é, de, um, como bom né? ele pensa na Pox e parafusos, como ele falou. É, porque constitucionalista é quando a gente não quer... Constitucionalista é assim, não, tá bom, gente, não vamos discutir sobre os grandes conceitos, vamos... Fazer com que talvez a sessão o, o Senado tenha que deliberar em várias sessões, é, que essa batida não vai durar vários dias, é, porque tem alguns jeitos de você brincar com a Constituição, né? Brincar no sentido positivo de Vamos mexer aqui. A questão do tempo é importante, né? Como o Rubens falou, eu acho que isso é essencial. A questão da amplitude de nomeações, né? Então, vamos fazer uma lista triplice, então, né? Ou algo dessa natureza. É, que tenha três nomes, ou algo assim, ou, ou vamos pensar, por exemplo, em vez de a gente ter uma reserva de metade do Supremo é, de mulheres e de homens, a gente estabelece que a, a lista tem que ter quatro nomes, sejam dois homens, duas mulheres, ou algo assim. Então você estabelecendo é, formas de, de controle que sejam um controle indireto que isso em tese possibilita que haja uma melhor deliberação no final né de quem deveria ser o nome, ou pelo menos se é o um nome que uma parte considerável da população discorda é ok né esses como ele falou né? existe um, um, um ônus político em accountability de quem está de quem está nomeando e quem está é, confirmando, né, então acho que isso também é algo a ser pensado que eu achei interessante no que deixar passar é, sobre o, o, o acho que o que a gente espera eu acho que eu esperaria no, né, na, nos próximos, é, nas próximas semanas uma, uma real debate sobre esses sobre esses critérios, né é, a gente pode, por exemplo, depois de deliberar, de no Senado você ter uma discussão profunda de que não A proposta, se for o Zanini ou for outros, é de fato a melhor pessoa Porque a gente, ele foi, apresentou ali a reputação ilibada, apresentou ali o seu saber jurídico E apresentou ali as suas, as suas considerações é, Mas que isso seja feito por meio de um debate que tenha minimamente uma pluralidade E uma deliberação é, aprofundada que está longe a gente ver, né? Está tendo uma discussão, inclusive, na imprensa hoje sobre é, a, a próxima vaga, né? E até a discussão sobre o Pacheco na próxima vaga. Então, acho que tem uma discussão muito importante aqui da gente fazer que, sobre republicanismo, sobre compadril e outras coisas que a gente falou é, aqui. Então, acho que o buraco vai muito mais abaixo. Muito mais embaixo em relação a não somente a, a critérios de diversidade, mas também a forma e, a, e o jeito que a gente faz política e que a gente faz direito também no Brasil, porque política judiciária também é política, né? Uh, e a gente às vezes esquece disso.
0: Goiás, querido, antes de eu passar para você uma observação. Gostei muito das suas observações. Você deu um, uma pegada bem técnica aqui e apresentou critérios claros aqui. Mas já fazendo um link com as indicações tanto do Tiago quanto da Marilise, eu disse: assim, no meu coração, no meu coração, no STF imaginário, eu queria o Oscar porque eu sou cadelinha do Oscar. Mas para o STF que está hoje, e para a sociedade que está hoje, eu acho que a Adriana, ela guarda duas características importantes. A primeira, e aqui eu, eu pego emprestado até umas observações que foram feitas pela Juliana Cesar Alvim lá no J no Sem Precedentes. Mas, assim, o primeiro ela é mulher, então aqui a gente tem que... Talvez seja a hora da gente ter pelo menos três mulheres, então as duas próximas indicações, porque senão a gente fica sempre com aquele teto de duas. E acho que três características. né Ela, primeiro, vai ser a primeira mulher negra. E, segundo, a gente vai ter um negro novamente no tribunal. Não sei se a gente consideraria o Cássio aí no, no balaio, né mas, enfim, né desde que Joaquim Barbosa saiu, a gente não tem uma pessoa representando essa, essa esse setor da sociedade. Mas feitas as suas observações, suas considerações, vale. Né?
2: Posso falar uma coisa? Eu só... Claro, Thiago. E que a coisa do Oscar, eu também sou, eu, eu estudei com Oscar desde o meu primeiro ano. Sou na né? não tenho
0: o que falar, não.
2: E aí eu acho que assim, por isso mostra de fato que nem todos os homens brancos, se a gente de homem branco, <risos> nem todos os homens brancos são iguais, né? Também tem uma diversidade entre eles, né? Então, se a gente for escolher, se a gente insistir em um homem branco, tem outros homens brancos aí muito bons, como o Oscar. <risos> então, se esse foi o critério, de que a gente precisa ter um homem branco no Supremo, né? É, como parece ser pro, pelos, pelos nomes que estão sendo aventados. Que a gente escolhe
3: um homem branco melhor. Rubens? Não, é isso. O Thiago uh, arrebentou. Essa devia ter sido a última fala aí. Então, já ter sido um fechamento de ouro. Se é para ser um homem branco, tem muito homem branco uh, melhor. Porque eu acho que tem um, um vocabulário que é difícil a gente reincorporar aí, sendo muito honesto, que é o de virtudes judiciais. É, sabe? Ah, entende de direito. Não, desculpa. É, a pessoa não pode ser nem covarde e nem descontrolada. Pessoal tem que ter um controle da, não pode ser uma pessoa tímida que não faz nada, mas não pode ser uma vaidade em pessoa, né? A... Então ser pessoas equilibradas sobre vários atributos que são importantes. Pessoal ser uma pessoa com humildade intelectual, uma pessoa que consegue aceitar vários pontos de vista, receber as pessoas no gabinete, e tratar bem, tem mudar de opinião, então, a, gente... a gente mudar de opinião, a gente deveria ter uma lista é. das virtudes que o trabalho demanda, né? Mas é isso, a gente está anos luz desse debate, entendeu? A gente Estamos discu tá, discutindo o, o amigo, a promessa de conversa de boteco, de bar, sabe? Se eu for presidente, eu te nomeio, hein? Pô, vamos junto, cara. Não é possível tratar assim. O Tocqueville, uh, ele tá, quando ele, no Democracia na América, ele teve uma frase que, para mim, é é muito marcante, que ele fala assim, que ele ficou impressionado com um o desenho lá da Corte Constitucional Americana, da Suprema Corte, e falou assim, é impressionante que o destino do país está absolutamente atrelado à capacidade pessoal de nove pessoas, no nosso caso, onze. Dependendo da aptidão ou inaptidão dessas pessoas para tratar das graves crises do Estado, o país permanece, a sua comunidade política permanece ou afunda. Então, assim, se a, antes do Mensalão era cogitável que a indicação fosse feita nesse sistema, ah, quem que o Thomas Bastos indicou? É aquela pessoa lá, põe lá, é, como se fosse irrelevante, lava, tudo bem, mas passados 10 anos, depois do Mensalão, Lava Jato, impeachment, governo Bolsonaro, governo Temer, é, tratar com esse desdém e relevância, uma nomeação para o Supremo, para mim é in Compreensível. incompreensível. tem muita gente boa na jogada e dói imaginar que vão ser os piores que fizeram as campanhas mais baixas dos, das relações de compadril mais escusas é o que a gente vai ver
0: pessoal é, eu acho que a gente deu vários pitacos interessantes aqui gostei muito da participação de todos e Espero que poder conversar novamente individualmente com cada um em um episódio de escolha do tema, que cada um vai escolher seu tema. O Gleze aqui já já é parceiro, já aprendi muito com ele, é alguém que eu adoro ouvir, o Thiago, eu já acompanho pelo Twitter faz um tempo, a Marilise eu tive o prazer de conhecer agora. Meu pessoal, meu muito obrigado, as portas do 11 estão sempre abertas para todos.